0: Nesta edição especial férias, hoje é dia de escutarmos com atenção os conselhos de Paulo Colasso, professor da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e treinador de Vanessa Fernandes. Paulo Colasso não tem dúvidas de que há muita gente que está a treinar acima dos seus próprios limites e que por vezes descura questões essenciais relacionadas com a saúde. O coordenador do Programa Nacional de Marcha e Corrida lembra que as pessoas não vão melhorar porque correm mais, mas porque correm de forma mais inteligente. Este programa que o treinador de Vanessa Fernandes coordena pode dar uma ajuda. Procure informações no site marchacorrida.pt Para já ouça com atenção as dicas importantes de Paulo
1: Colasso. Quando estou a correr, estou, de alguma forma, a agredir as minhas estruturas musculares e osteoarticulares. Eu vou ter uma agressão, uma agressão que é importante porque eu, quando coloco até um determinado nível de uma agressão no meu osso, o osso vai ter que criar uma robustez maior, aumentar a densidade mineral óssea e eu vou ficar, no normalmente, praticante tem um osso mais robusto do que uma pessoa que não pratica, um sedentário. É daí que, normalmente, quando falamos na osteoporose, a osteoporose está, normalmente, associada a pessoas que não têm uma prática desportiva regular, que são sedentários, e que o osso, porque não tem necessidade de aumentar a sua densidade mineral óssea, vai ficando cada vez mais fragilizado com o aumento da idade. Então, muito bem, um impacto é importante para eu ter um osso mais robusto. Mas, por outro lado, a nível muscular e a nível articular, a corrida, como eu a faço, se somar volumes elevados, vai constituir uma agressão que, a partir de determinados limites, pode até comprometer a qualidade e a saúde do meu osso e da minha, da minha capacidade muscular. Se nós todos nós pensarmos que nos vamos deslocar na corrida porque empurramos o solo de uma determinada maneira são músculos que me permitem empurrar o solo. Uma pessoa que quer melhorar os tempos na meia maratona por exemplo começa -se a se preocupar com os treinos intervalados que nós chamamos de treinos intervalados são treinos de maior intensidade aumentar a velocidade de corrida para que se possa refletir numa melhoria uh, no, no resultado na meia maratona ou numa prova qualquer. E muitas vezes o que é preciso não é isso é simplesmente aumentar a capacidade e ou aplicar mais força em cada apoio que eu faço. Se eu aplicar mais mais força e tiver maior resistência muscular, para que essa força produzida não quebre ao longo do esforço que eu vou reproduzir, eu vou conseguir ser melhor corredor e não andei a fazer, desculpem às vezes, o disparate de colocarmos intensidades acima dos meus limites, quando bastam exercícios tão simples que nós desenvolvemos todos os dias com os nossos praticantes, para que eles entendam que o reforço muscular lhes vai dar mais qualidade na corrida e lhes vai permitir melhorar os seus tempos.
0: Ou seja, estamos a falar de treino complementar à corrida que não deve ser esquecido.
1: Sem dúvida, porque por vezes temos a ideia de que o corredor só depende da corrida, e, por exemplo, um jogador de futebol depende muito das capacidades condicionais, uh, que não é só a resistência, é a velocidade, é a potência, é a força, é uma série de, de capacidades que estão ali envolvidas. Eu costumo dizer que com o um corredor temos que ter tudo isso. O corredor tem que ter força, tem que ter capacidade pliométrica, tem que ter capacidade de flexibilidade, tem que ter bons níveis de resistência muscular. Tudo isto faz parte de um trabalho diversificado que o corredor deve desenvolver regularmente.
0: Uhum. Uh, aproveitava só para pegar aqui numa pergunta uh, que, que nos é deixada no nosso do, uh, Facebook do TSF Runners uh, e que tem a ver com isto que acaba de dizer que há um ouvinte que nos pergunta que diz que já corre há vários meses sempre com o mesmo tempo, faz 10 km em 54 minutos e ele queria melhorar este tempo que, e pergunta o que é que deve fazer
1: Claro que mais do que isso teríamos que perceber o que é que ele já faz, por vezes nós temos que partir sempre de um ponto de partida, temos que conhecer o que é que o praticante já fez até aqui, a que é que corresponde esse tempo em termos daquilo que foi o processo de treino que ele conduziu até aqui, de acordo com aquilo que estamos aqui a falar, de acordo com o tempo que, que tem aos 10 mil, presumo que tem muito pouco trabalho de reforço muscular provavelmente, eu diria que ele tinha que incidir, eu, eu acho que qualquer corredor, quando começa a correr e quando começa a colocar objetivos, a primeira preocupação que tem é construir uma musculatura robusta para ser corredor não vale de nada eu estar a querer meter volumes de corrida porque eu vou me lesionar eu vou parar e quando vou parar vou perder tudo que construí, então andamos sempre num efeito yon -yon em que estou a ganhar e a perder capacidades e não vou evoluir, então eu daria este conselho a este praticante, primeiro criar uma boa robustez muscular garantir que cada apoio no solo é feito de uma forma mais eficaz para se conseguir deslocar melhor um pouco aquilo que eu estava já a dizer anteriormente.
0: Em termos de dividir o treino pela semana seria eventualmente fazer dois dias de corrida e o resto de resistência Muscular. Sim,
1: Eu diria sempre que no volume global do treino, de acordo com o tempo investido no treino, pelo menos devíamos gastar um terço do treino que nós temos, global, do tempo de treino, um terço gasto em trabalho de reforço muscular. Até porque, reparem, uma das coisas que acontece muito é termos imensos corredores com problemas de lombalgias, com problemas uh, musculares, que até nem têm a ver com a incidência muscular na musculatura dos membros inferiores, que está mais sujeita a, a stress durante a, a corrida. Mas temos pessoas que não têm um comportamento postural adequado durante a corrida e que podem estar a criar imensos problemas no futuro, uh, perfeitamente evitáveis, se construírem essa capacidade muscular de proteção de uma série de problemas que podem vir a ter. Daí que, para já, este seria o primeiro conselho.
0: Ou seja, diria que um corredor no ginásio se deve preocupar, acima de tudo, com a zona do cor?
1: será por aí? Sim, se falássemos nessa perspectiva, tudo aquilo que tem a ver com o treino de cor, sem dúvida, o treino de cor para para quem nos está a ouvir tem muito a ver com o reforço muscular em torno da anca, que tem muito a ver com a musculatura que responde de uma melhor forma à nossa capacidade de equilíbrio e de colocação da anca É muito trabalho de instabilidade, sou muito adepto de desenvolver para o corredor o corredor sempre que o corredor trabalha sempre em cima de um apoio, a maior parte dos exercícios de força que normalmente vemos as pessoas a fazerem, trabalha sempre em dois apoios e normalmente os meios agachamentos, que também são importantes, não garantem a capacidade de equilíbrio de aplicação de forças num apoio como o corredor deve ter. Daí que muito trabalho em instabilidade, pronto, aquele, aquele trabalho para desenvolver a capacidade de equilíbrio, que vai permitir que as forças aplicadas em cada apoio sejam mais eficazes, mais equilibradas e que transfiram mais facilmente a força aplicada para uma velocidade de deslocamento durante a corrida. E depois, obviamente, ter todo o trabalho de reforço muscular que faça com que a pessoa coloque bem a anca, não sobrecarregue musculaturas que não deve sobrecarregar, que as costas sejam bem que o trabalho de braços também exista, ou seja, todo um trabalho complementar que vai fazer do corredor seguramente um melhor corredor e mais isento de lesões e de stress, que é o stress normal e habitual de um corredor que só aumenta o volume de treino
0: estou aqui a pensar que, por exemplo, no ginásio é fácil treinar, fazer treino em instabilidade até com a ajuda de Sim.
1: coisas como o bosu, ou o TRX
0: Sim. e fora do ginásio, como é que a pessoa Sim, pode nós treinar não, em instabilidade? Nós
1: normalmente fazemos isso fora do ginásio, nos nossos centros de marcha e corrida estou, todo o trabalho que nós estamos a fazer em termos de formação dos nossos técnicos, que vão ser quem no terreno vai estar a operacionalizar tudo isto, cada vez mais incentivamos a que o treino seja feito não em ambiente de ginásio, sempre em um ambiente exterior o ambiente exterior, o ambiente de alta hora, é o ambiente onde o corredor se sente bem. O jardim, um parque, é normalmente onde ele corre e, na minha opinião, é onde ele deve fazer o trabalho de reforço muscular. É óbvio que em algumas situações de dias muito complicados, de chuva, de vento, dias degradáveis, o desenvolver este trabalho de força será mais fácil em interior. Todos os nossos centros têm um espaço interior onde podem desenvolver esse trabalho com os praticantes, mas a ideia é tentar evitar esses espaços interiores e tentar fazer com que seja feito ao ar livre e é perfeitamente realizável ao ar livre.
0: É importante terem atenção ao que se come também, para melhorar os treinos?
1: Sim. eu, eu Normalmente o meu conselho sempre o corredor é ter uma alimentação equilibrada, não é exagero, que não façam essa ingestão de ajudas ergogénicas porque a maior parte ou uma boa parte desses corredores são corredores muitas vezes que não conseguem controlar tão bem o seu peso porque andam a ingerir substâncias ergogénicas que não deveriam ingerir, não é necessário de todo e inclusive mesmo em relação às bebidas energéticas tentar reduzi-las ao mínimo. A água é um excelente meio para nós nos hidratarmos e aí sim a hidratação é absolutamente fundamental para um corredor eu posso dizer com alguma segurança que provavelmente uma grande parte dos nossos corredores que andam por aí não estão bem hidratados quando correm bebem pouca água durante o dia não têm o cuidado de beberem como deveriam beber O
0: que é que é estar bem hidratado? É velha lógica de litro e meio, dois litros de água por dia ir bebendo ao longo do dia
1: Sem dúvida, e bem dividido ao longo do dia a pessoa não achar que só deve beber a água quando vai fazer a sua exercício ou no final a pessoa se quer estar bem hidratada quando vai iniciar a sua prática ela teve que ter um hábito regular de hidratação ao longo do dia não vai ser antes do treino que vai beber um litro e meio porque depois não se vai sentir confortável no treino o que quer dizer que a pessoa tem que tentar ao longo do dia fazer com que essa ingestão de água seja bem distribuída ao longo do dia e que depois haja reposição no final da sessão de treino ou de um evento que tenha feito de corrida.
0: O treinador e professor da Faculdade de Desporto do Porto, Paulo Colasso, no TSF Runners desta semana. Se está de férias, boas férias, fechamos com música portuguesa, Chávez, dreams of a rebel, boa semana, boas corridas.
2: I've got nothing left to say This time I'm prepared to live through The rules of a different state Nothing's gonna slow me down